0: Épisode numéro 294 du Digital pour tous. Le sujet du jour, c'est « Et si le numérique était une forme de discrimination ?» L'Internet. L'Internet nous promettait un monde plus plat, vous savez, un « flat world » un monde plus connecté, permettant à chacun d'être sur un pied d'égalité et de rencontrer plus facilement des personnes différentes, différentes d'âge, différentes de race, différentes de religion, différentes de culture, différentes d'origine, et différentes d'origine sociale aussi. Bref, l'Internet nous promettait de permettre à chacun de s'enrichir des différences des autres. Et pourtant... Et pourtant, force est de constater que la nature humaine a peut-être tendance à revenir à ses turpitudes habituelles, à discriminer l'autre, à discriminer celui qui est différent. Et le numérique, une nouvelle forme de discrimination, le digital. Il aide à combattre cette discrimination souvent si naturelle des hommes ou bien au contraire, le digital a tendance peut-être à amplifier cette discrimination. Et comment on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 294 Le sujet nous a été proposé par Laetitia. C'est Shadia qui dans le tweet d'avant émission l'indique « Le numérique apporte une approche différente et profonde de la réflexion. Il aide à combattre les discriminations lorsqu'on se pose les bonnes questions. » Et que l'on accepte la remise en question qui amène la suppression de la pensée catégorielle dès l'enfance. Ah, cette pensée catégorielle, qu'est-ce qu'elle nous poursuit Gabriel nous signale, comme l'enseignement de Socrate, les réseaux sociaux vont, sont une perpétuelle conversation, une réunion du peuple qui permet de causer avec tout le monde, sans discrimination, à partir du moment où on ose se lancer et penser que son avis que vos avis sont autant importants que ceux des autres, que celui des autres. La discrimination, un petit tour sur Wikipédia, va nous éclairer un petit peu plus. Sur cette discrimination sociale, c'est un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières, des frontières dites discriminantes, c'est-à-dire produisant un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale ou ethnique, la religion, le genre, le niveau de son intelligence, l'état de santé, etc. Et le digital dans tout ça Christian le dit « Le numérique, il aide surtout à amplifier ce combat. La rapidité de propagation avec les outils du digital permet de rendre visible la discrimination et aussi de rappeler qu'elle est encore présente. » ou d'en prendre simplement conscience. Merci Christian beau témoignage économie des plateformes, attention à la discrimination numérique, un article à lire sur villeinclusivemillénaire 3com vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. On y apprend aussi dans un premier temps, les plateformes numériques sont apparues comme un espace dans lequel les pratiques discriminatoires liées à l'origine ethnique supposée ou réelle, au sexe ou à l'âge du contractant pouvaient disparaître puisque les co-contractants restaient largement anonymes. Ce n'est plus le cas. Sur Uber, le consommateur ne voit le profil du conducteur qu'une fois la transaction finalisée. S'il veut alors l'annuler, il doit faire une procédure spéciale qui décourage a priori bon nombre de discriminations inconscientes ou non au faciès. Une autre possibilité, c'est de faire de l'option la plus inclusive, l'option par défaut, par exemple la réservation instantanée pour les loueurs et les conducteurs, ou encore de monétiser la possibilité pour un autre, par exemple sur Airbnb, de consulter les données du profil en plus des avis. Eh oui, mais ça coûterait un peu plus cher. Google, d'ailleurs, de son côté, réfléchit à la manière d'évoluer. Les concepteurs peuvent aussi diminuer l'impact de ces pratiques discriminatoires en minorant les avis des utilisateurs dont le comportement est repéré. Discriminatoire, c'est le côté positif du digital. On peut peut-être y arriver, on peut peut-être tordre ça. Bonjour à tous et bonjour à Geoffroy qui vient de nous rejoindre d'ailleurs. Massio nous dit La tech a-t-elle un problème de diversité Un article passionnant à retrouver sur madines.com, On y apprend notamment que la bro culture est-ce que vous connaissez la culture du brother, de celui qui est frais, votre frère oui. La bro culture, c'est un élément inhérent au monde de la tech, aux startups et aux nouvelles technologies du digital. Elles sont nées dans la Silicon Valley, dans un monde d'hommes blancs, hétérosexuels, surdiplômés et aisés, c'est Marie-Georges qui est présidente de l'incubateur Paris Pionnière qui le dit. Et les codes de ce monde ont déjà traversé l'Atlantique dénon- puisqu'elle dénonce une broculture devenue la culture de la tech par excellence. Une culture stéréotypée avec des blacks salaces et des beuveries. Par définition, ce n'est pas inclusif du tout. Les femmes et les minorités ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Ah, discrimination quand tu nous tiens. La broculture, on en fera peut-être un sujet entier sur, dans un épisode du Digital pour tous. On parle un peu de discrimination numérique. Un article trouvé sur Influencia.com Net. Eh ben, c'est... Alors, c'est très intéressant, c'est Amadouci, euh, il est journaliste print et web en Mauritanie et il dit Amadouci dans cet article, il a l'habitude de dire qu'Internet c'est la société en miniature et les applications des outils de la vie de tous les jours. Et comme dans une société normale, il y a des inégalités à combattre, il est grand temps que les droits à l'accès de tous les contenus web et mobile soient respectés en Mauritanie, ce n'est pas le cas. Et ils sont peut-être des millions à avoir au moins une fois eu ce message sur Google Play, cet article n'est pas disponible dans votre pays. Pour contourner certaines justices, il y a l'option des VPN, ouais, elle n'est pas légale dans certains pays, mais elle permet de tromper la machine et d'être géolocalisée ailleurs pour pouvoir accéder à l'information. C'est la moindre des choses, accéder, accéder à l'information. Bonjour Sophie qui vient de nous rejoindre. Et bonjour à, à plein de monde. Changement de paradigme, le profil anonyme est celui qui répand les messages discriminants, nous dit quatre lettres. Et il a bien raison, il y a ceux qui ont des babichouts et les autres pour la broculture, nous signale Jesse Massio qui nous dit et si, et il a donné le titre de ce podcast, de cet épisode, et si le numérique était une forme de discrimination Lutter contre les discriminations et la fracture numérique, bien, c'est une démarche du gouvernement, hein. on apprend ça sur CG, cget.gouv.fr. Voilà. La dématérialisation, elle offre de nouveaux moyens d'accès aux services publics et elle permet de simplifier la accès aux informations, aux documents administratifs pour une majorité d'usagers. Mais ça comporte un risque de recul de l'accès aux droits et d'exclusion pour nombre d'entre eux. Dans un rapport intitulé « Dématérialisation et inégalité accès aux services publics » publié le 16 janvier, le Défenseur des droits alerte sur les risques et dérives de cette transformation numérique. Lutte contre les discriminations, une bataille à mener également contre les algorithmes. Un article trouvé par Massio dans « Affiche parisienne » nous apprend à lire d'ailleurs passionnant article « Sommes-nous arrivés à l'ère où les machines sont capables d'émettre un jugement de valeur et de formuler des stéréotypes Non, non, bien sûr. Mais si le résultat d'algorithme est discriminant, c'est dans sa construction et son utilisation qu'intervient le problème. L'écriture du programme, elle est écrite par l'homme. L'erreur peut donc simplement résider dans la programmation initiale. Et oui, les ceux qui ont programmé peuvent amener des discriminations. L'erreur donc, elle, vient, elle peut venir des hommes et les, l'algorithme se nourrit de la base de données qu'on lui procure afin d'en tirer des modèles récurrents sur lesquels il va fonder ses conclusions. Or, si cette base de données, elle est déjà elle-même biaisée car elle reflète un comportement humain avec des critères discriminatoires, peut-être même inconscients, eh bien la machine va ne faire qu'appliquer ces règles-là. Il y a le biais, une arme de discrimination massive, un article trouvé par Patrick dans les échos.fr, et oui, il nous apprend et oui, que quand vous donnez, une pile de CV un algorithme pour qu'il retire les meilleurs candidats, il peut se fonder sur les profils qui ont déjà fait le plus de preuves dans l'entreprise. Plus le parcours du, con- du, du candidat et pas du combattant ressemble à celui euh, de, ses, de ses bons travailleurs, plus il reçoit une note élevée, note qui va décider des chances d'embauche. De cette manière, la machine peut très bien faire ressortir des hommes blancs de 40 ans parce que les entre- l'entreprise a toujours recruté ses profils jusqu'à présent. Dieu merci, il va falloir changer les algos parce que sinon ça va faire que des armées de clones et les entreprises ne pourront pas s'enrichir par les personnes différentes. C'est par la différence qu'on s'enrichit, ça c'est clair. Le numérique peut-être Mais c'est l'IA qui risque entre ceux qui s'en servent et ceux qui la subissent, nous nous signale Vincent. Et c'est vrai, ça peut peut peut-être changer beaucoup, beaucoup de choses. Et on veut des filles dans la tech, nous dit Laurent. Mais oui, et ça c'est un vrai sujet, un vrai sujet. On en parlera peut-être des des femmes qui ont du mal à trouver du boulot dans la tech, qui n'ont pas envie d'aller dans la tech. Amazon, il a dû désactiver une intelligence artificielle qui discriminait les candidatures de femmes à l'embauche, nous signale Massio. Il a trouvé cet article dans numerama.com. Des entreprises qui utilisent des IA pour mettre en lien les employeurs et futurs employés. Il en existe d'autres qu'Amazon, malgré les risques connus à l'image de LinkedIn ou Career Builder. En août dernier, c'est Google qui a annoncé le lancement d'un programme reposant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce dernier est un peu particulier puisqu'il s'adresse plutôt aux personnes en recherche d'emploi. Mais cela n'évite pas non plus les biais, a priori, puisque l'IA pourrait ne leur proposer que certains jobs et en cacher D'autres, ouh là, là, c'est chaud. Des bons sujets comme d'habitude, merci, euh, Jess, c'est sympa. Dématérialisation et inégalité d'accès aux services publics, tiens, sur le site défenseurdesdroits.fr, je vous mets le lien dans les notes d'épisode que vous retrouverez à la fois sur les plateformes de podcast, mais aussi sur le digitalpourtous.fr. On apprend que la mise en œuvre des politiques publiques de dématérialisation se, fait don, se doit donc de respecter les principes fondateurs du service public. Et ceux-ci sont, sont les suivants adaptabilité et continu, de la continuité et l'égalité devant les services publics. Avec une synthèse des principales recommandations dans ce rapport, le fait de conserver toujours plusieurs modalités d'accès aux services publics, le fait de repérer et d'accompagner les personnes en difficulté avec le numérique, le fait de prendre en compte les difficultés pour les usagers, d'améliorer et simplifier les démarches dématérialisées pour les usagers, de prendre en compte les publics spécifiques et surtout de former les accompagnateurs. Parce que oui, il y a besoin d'accompagnateurs et c'est pas évident. Euh, c'est, c'est Louisa qui tweeté hier, je n'ai plus le titre de ce film de Ken Loach, mais fantastique, à voir, je vais aller le voir j'ai, j'ai commencé à regarder le, la bande-annonce ce matin sur Youtube et c'est juste, ça m'a juste mis beaucoup, beaucoup d'émotions c'est Gabriel qui nous dit, les réseaux sociaux permettent d'interpeller les politiques sur les programmes annoncés et les, sur les mesures mises en place, lutter contre la discrimination sur les plateformes, un article de la Harvard Business Review France on ne se, on, on se moque de rien ici le matin, Ouais, ça date de, de juillet 2017 euh, Vous allez, je vous mets le lien D'ailleurs, dans les notes d'épisode, vous pourrez aller lire cet article en entier. Il est passionnant sur les sites de service du travail en freelance, en covoiturage, en passant par le dog walking. Vous savez, c'est le fait d'accompagner les chiens. Beaucoup de vendeurs peuvent désormais choisir la personne avec qui ils veulent travailler sur la base de son apparence, voire de son simple nom. Ça, ça s'appelle de la discrimination. La disponibilité de ces informations, elle est variable d'une plateforme à l'autre. Certains protègent correctement l'anonymat de leurs membres, tandis que d'autres reviennent à des pratiques bannies depuis longtemps du commerce offline. De la même façon, sur de nombreux sites comme Etsy ou Custom Made, les acheteurs potentiels voient non seulement les produits, mais aussi le nom et la photo des vendeurs. Même si connaître certains détails sur un futur contractant peut rassurer les gens, un faisceau croissant d'indices montre que cela facilite aussi la discrimination. Il n'y a que 6% des femmes dans la tech de, entre 2013 et je ne sais pas quoi, nous dit Olivier, oui, il y a de la discrimination. Cette histoire d'Amazon est hallucinante, nous signale Laura, le vrai danger des biais d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Et c'est Fabrice qui nous dit, je crois que si on pose ce genre de réflexion, c'est que le monde va mieux. Pas de France, mais là. Eh oui, je me suis retrouvé, me dit la marmotte, par hasard dans la tech, et finalement, j'adore. Ah, ça, c'est plutôt sympa. Et voilà. Ah la tech. c'est ouvert à tous. Avant j'aimais pas ça. Je voulais juste brancher ma guitare dessus. Il nous signale la tech. Eh oui, merci Laurent, c'est sympa. Plateforme, une plateforme sur Facebook, tiens, c'est Massouk. Il nous signale la... qu'elle est baptisée la brigade anti-discrimination. Ça a été lancé le 15 avril par le secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes et hommes. Euh, c'est Marlène Schiappa. Et le ministre chargé de la ville et au logement, Julienne Normandie, au siège parisien du réseau social. Ça s'appelle la BADI, la brigade anti-discrimination. C'est une page Facebook destinée à recueillir les témoignages des victimes de discrimination et les orienter vers les interlocuteurs compétents associations, défenseurs des droits ou commissariats pour le dépôt d'une plainte oui c'est pas mal, belle démarche en tout cas belle démarche. et puis il y a aussi, il faut lutter contre les discriminations, bah, si on nous dit c'est même dans les émojis, allez faire un tour sur les émojis vous verrez, c'est assez discriminatoire Bon, on peut changer les couleurs quand même sur les personnages. Électronisme, et si le numérique était une forme de discrimination, euh, ben on trouve un article dans pleinevie.fr. On y apprend notamment que l'électronisme, ah le fameux électronisme, vous savez, c'est la lutte de ce podcast ouais, pour lutter contre l'électronisme et favoriser l'inclusion numérique. Eh bien on y apprend quoi Que l'électronisme désigne la difficulté à utiliser des outils informatiques et pourtant faire des démarches administratives, des achats ou encore prendre contact avec ses proches requiert dorénavant l'usage d'internet. L'exemple des démarches administratives illustre au mieux mieux la situation. Déclarer ses revenus, s'inscrire sur les listes électorales, renouveler ses papiers d'identité... La liste est finalement longue. Autant de nouvelles démarches à prendre pour ces démarches complexes qui peuvent bouleverser le quotidien de ceux qui sont un peu paumés par le digital. Un effort est également à fournir du côté des producteurs et des concepteurs du monde digital pour permettre des usages accessibles à tous. Ah, l'accessibilité, quel beau sujet On en fera un thème entier, l'accessibilité sur le digital pour tous. Simplifier les appareils et les systèmes de navigation est nécessaire aujourd'hui dans une société où l'usage du numérique semble inévitable même pour l'importante population vieillissante de notre ah oh là là, il va falloir penser à toute cette inclusion et c'est juste quelque chose de nécessaire et qui m'appelle, c'est moi qui t'appelle Jean-François, voilà, la marmotte, comment ça se fait que je ne te vois pas sur Twitter, je ne vois pas les DM là, ah bah oui, il y a peut-être des, des, des sujets, voilà, il y a donc de la discrimination, vous ne voyez pas tous les commentaires, mon dieu, ces algorithmes, ils sont terribles, bonjour à, 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 aussi à Céline qui vient d'arriver, mes amis, j'espère que cet épisode vous a intéressé, vous pouvez le retrouver en intégralité, euh, voilà, avec tous les liens d'épisodes sur le Vous écoutez le replay, euh, vous êtes sur une plateforme de balade diffusion, n'hésitez pas, allez écouter les 293 autres épisodes. Si vous êtes sur Apple, allez mettre 5 étoiles, allez mettre un commentaire sympa. Il y a besoin d'encourager le de podcast. Et puis on se dit à très bientôt. Et le prochain épisode, il sera sur les fake news. Je vous laisse, il faut que je cause avec les personnes qui sont en direct sur Twitter. Ciao, ciao les amis, merci beaucoup.